0: Y ahí yo dije, wow, esto no, no es de rangos, esto no es de cargos, esto no es de estudios, esto es de ponerle amor a, a transformar la vida de las personas.
1: otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y bueno, si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta, por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify. Eso nos ayuda a llegar a más oídos. Cuando hablamos de innovación y la forma en que las empresas cambian con el tiempo, hay un elemento que suele poner más resistencia en estos procesos y es la cultura. Esto sucede porque tiene que ver con el comportamiento de cada individuo en la organización, la manera en la que se relacionan entre ellos y con los retos diarios. Además, las empresas construyen una cultura según lo que quieren de su comunidad, le ponen mucho esfuerzo a mantenerla en el tiempo y eso en sí mismo es un riesgo muy grande porque se pueden cerrar las puertas a grandes ideas y oportunidades. En este episodio nos sentamos con María Camila Osorio, gerente de innovación en Bancolombia y alguien que ha hecho estragos toda la vida para abrir nuevos horizontes a través de transformadoras hoy nos cuenta su historia y cómo esas acciones han cambiado con el tiempo después de aprender lecciones muy valiosas de cada una y siempre volviendo a intentar algo nuevo
0: listo bueno yo soy maría camila trabajo para el centro de innovaciones de bancolombia hace cuatro años uh -huh. he trabajado en la transformación de culturas desde hace más de 13 años aproximadamente empecé a trabajar supremamente joven yo siempre he creído mucho en que acá hay mucho por hacer. Pues como que no he tenido nunca la expectativa de algún día me iré del país y haré un montón de cosas y seré la vicepresidenta del mundo mundial. No. Siempre he dicho como, ay, con la gente hay demasiado por hacer y donde sea hay posibilidad de servir. Entonces ese es como mi ideal de vida, servir. Creo muchísimo en Dios eh, a través de, de lo que hago acá Presto un servicio 100% del tiempo, como que ese siempre ha sido mi, mi ideal de vida. Nunca he tenido un ideal de eh, a futuro yo quiero esto y quiero esto y quiero esto. No, vivo muy el día a día. Eh, soy una persona más bien rara para trabajar en un banco porque no uso tarjeta de crédito. van a matar aquí todos los que escuchen, no uso tarjeta de crédito, no me gusta endeudarme. No sueño con una casa, no sueño con un carro, eh, Siempre quiero estar muy libre, con las maletas muy libres, con, como con las maletas muy livianas, para que cuando llegue algún cambio, eh, estar lista. O sea, es pues, solo decir que sí. Es solo decir que sí. Si así es, si allá es donde me quiere Dios, sea solamente decir que sí. Entonces, soy una persona rara en cuanto al, al tema financiero, pero, pero me quieren aquí en el banco. Creo, sí, eso creo.
1: Es una yo creo que siempre se necesita ese alguien raro como que no cuadra en donde está. Sobre todo cuando se trata de proponer nuevas ideas y de hacer cambios. Porque en la variedad está el placer y la innovación. El camino hasta acá le ha enseñado muchas cosas muy valiosas a María Camila, comenzando por su tiempo en la universidad y sus primeros trabajos.
0: Todo empieza, yo siempre hice mi énfasis dentro de la universidad, yo estudié en la Sergio Arboleda, hice mi énfasis, pero también estudié por suerte en la Sergio Arboleda, porque fue como ya no había inscripciones en más universidades, y fue, es una historia muy bonita porque mi mamá me dice como, te puedo pagar una universidad muy costosa, una, dos semestres de una más o menos, o toda una universidad eh, pública. Y yo digo, no, yo quiero la costa yo me voy a hacer becar y elegí la costosa y me hice becar en la Sergio me dieron una beca del 70% todos los semestres y así pude estudiar en la Sergio Fue eso. pero eso implicó que yo tenía que trabajar entonces yo trabajé como cajera en Granado Rar hace ya 14 años y eh, después trabajé en una multinacional que se llama SHOT que es la que produce los vidrios de los museos los vidrios que se usan en los celulares los vidrios de farma de pero aquí en Colombia se especializado en farma y estando allá eh, empecé a trabajar en gestión humana porque ese ha sido mi enfoque, pero se abrió una vacante para ser líder de innovación. En esa época, aquí en Colombia, porque ya en otros lugares ya se hablaba mucho más de innovación, todavía no se hablaba de diseño, nada. Pero en esa época se utilizaba el manual de Oslo e innovación, era más en proceso y era más como... Eh, Mejora continua, o sea, era como todavía las empresas estaban migrando entre Six Sigma y, e innovación, todavía no sabían qué era qué. Entonces me dijeron, está este cargo, está, es un cargo que tiene una combinación de controller eh, y líder de innovación, y yo dije, pues bueno, yo no me quiero ir de acá todavía, aceptemos la, la propuesta. Hasta ahora las, Colom las empresas aquí en Colombia se empezaban a, a fortalecer en temas de innovación, entonces en esa época estaba Protela, Nutresa ya empezaba a dar algunos pasitos, pues como ah, las empresas se habían innovado en producto, pero todavía no estaba la segmentación de los diferentes tipos de innovación, no había nada. Entonces yo dije, bueno, pues comencemos acá, comencé a formarme. Ellos me forman más en RD, porque esta era la, la especialidad de la organización y cómo manejaban la innovación. Entonces yo me vuelvo especialista en jeringas, que era como la innovación aquí y productos biofilizados. Era una cosa súper técnica, muy, muy técnica. Entonces, experta en jeringas, experta en cómo envasaban la morfina aquí en Colombia para innovar ahí desde los envases para que no los falsificaran. Pero un montón de cosas supremamente técnicas pero el gerente de esa compañía en ese momento se llama Mauricio Villegas, eso fue ya hace mucho tiempo, y él me, él me dice, yo quiero que la innovación salga de los operarios, entonces vamos a empezar, yo no quiero que la, in la innovación aquí salga de los gerentes, ni de los directores, no, yo quiero que salga de los operarios, porque ellos son los que están ahí en la máquina todo el tiempo. Empezar a conocer el mundo de los operarios y la innovación a través del mundo de los operarios fue demasiado bonito porque empezamos a explicarles la, la estrategia que tenía la organización. Entonces explíquele a un, a un operario que es el ROE, que es el WEST, que es el, pues cada uno de los indicadores que movía la organización y que de acuerdo a esos indicadores él tenía que innovar. es fue un proceso de sentarnos a diseñar. Tenía yo una líder muy bonita y se, llamaba, se llama Sonia. Y Sonia, hicimos una traducción perfecta de todos los indicadores al estilo mi mamá me mima para un operario. Uh -huh. Pero era entender que el operario no sabía qué, qué estaba haciendo ni en qué ese mundo se estaba metiendo. Entonces, cuando llegábamos a las sesiones decía, bueno, ¿a qué horas va a haber? Pues, como bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar a hacer una sesión de ideación para la transformación de todo el proceso de máquinas. Entonces, tienen preguntas y levantaban la mano y decían, ¿a qué horas es el almuerzo? Pues, ¿qué van a dar de refrigerio? Entonces, ahí yo entendí que, porque a mi jefe le daba mucha rabia y a todo consultor que iba a leer, daba muchísima rabia que el, que el operario dijera eso, pues porque como así estamos en una sesión de ideación el operario tenía ganas de irse a comer y a mirar, porque tenía, le daba hambre a cierta hora y para él era importante asegurar eso, yo dije, ay, eso a mí me conecto. pues yo dije, yo tengo que enamorar a estos personajes, yo tengo que lograr que ellos se olviden de esas necesidades básicas y de verdad le dediquen un poco de tiempo a esto Hicimos unos proyectos lindísimos que le dieron miles de millones a la organización, pero a través de los operarios. Y ahí yo dije, wow, esto no, no es de rangos, esto no es de cargos, esto no es de estudios, esto es de ponerle amor a, a transformar la vida de las personas. Muchas personas a través de esos proyectos cambiaron su vida pues para siempre porque fueron enviados a México, otros fueron enviados a Suiza, otros a Alemania, operarios sin estudios, sin bachillerato, pues sin nada, escasamente bachilleres algunos, algunos ni siquiera habían eh, terminado su bachillerato, entonces ahí me enamoré, llevo de esto.
1: Por ahí dicen que el amor lo puede todo, y enamorarse del reto de cambiar la vida de las personas, de lograr hacer esa conexión, es algo que sí o sí crea olas grandes en el agua. Nadie pasa por una experiencia así y sale igual al otro lado.
0: Cuando yo empecé a trabajar en esto, yo me describía como una persona eh, muy tímida, que no era capaz de hablar a nadie, que, y el estar rodeada de personas buenas hizo que yo viera que tenía un potencial muy bonito entonces el gran aprendizaje es no se case con la descripción que usted tiene de usted mismo es mm -hmm. permítase claro me daba miren había momentos en de esos lugares con los operarios me generaban demasiada vergüenza me generaban rabia yo me iba al baño a llorar porque eran muy fuertes con las palabras pero el haberme permitido vivir ese proceso rodeado de personas amorosas y, y que querían que yo de verdad brillara eh, desde el amor y no desde el ego ni eso me permitió a mí descubrir otra persona. O sea, descubrí otra persona totalmente diferente. Esa persona que se fue a Estados Unidos sin conocer a nadie, en Estados Unidos a vivir en un hostal, a vivir con japoneses. A... Esa persona pudo dar ese paso gracias a que se permitió vivir ese proceso. Entonces, es... no se case con la descripción con la que cree que nació. Uno no es lo que decían los abuelos o los tíos, usted es tímido, usted es feo, usted es gordo, usted es flaco. No, uno es y puede ser en lo que se quiera transformar. Y, y, y si se permite leer el ambiente hacia donde lo está llevando en mi caso pues hacia donde Dios lo está llevando yo me fui a San Francisco a, vivi a, a vivir un ratico porque llevaba trabajando mucho tiempo entonces renuncié a la multinacional en donde estaba y llegué a San Francisco y al año de estar ahí conocí a Robert en una tienda de Apple y comenzamos a salir y fue amor a primera vista y me salió un proyecto con la Andy, me devolví y él se vino conmigo pues así es la historia. Es una locura con ropa. Pero nos devolvimos a Colombia porque yo nunca he tenido el sueño americano. Pues como de irme allá a trabajar durísimo para, para vivir. no, A mí me gusta vivir, disfrutar. El sueño latino. El sueño latino. Y acá hay mucho para hacer. Y siempre he tenido un sueño trabajar con las pymes. Entonces para esa época catarsis, había conseguido un convenio grandísimo, se había ganado como una licitación con la Andy y me dijeron, ¿por qué no viene y trabaja con nosotros? Entonces estando allá, yo vivía con unos japoneses en San Francisco y me contactaron, viví en un hostal también más o menos, ¿qué? siete meses? Viví en un hostal, trabajé en un hostal eh, y me contactaron y me dijeron, ¿por qué no se viene para acá? Que hay un proyecto hermoso con unas pymes cosméticas para ayudarlas a innovar. Y yo dije,
1: listo. Ese hábito de ponerle un sello determinante a los nietos viene de las generaciones que vivían en la cultura de las fábricas de producción en masa. Las mismas tres carreras para todos y casarse a los 20 años. Pero eso ha cambiado y ahora sabemos que todo se puede aprender, que todo se puede cambiar, que todos pueden cambiar y que la distancia hasta lo que uno quiere se recorre con la construcción de nuevas habilidades. En el caso de María Camila, lograr abrirse a la oportunidad de cambiar con la experiencia y quedarse con esas nuevas habilidades fue lo que movió la aguja lo suficiente para lanzarse a viajar, a conocer el amor de su vida y después embarcarse en una nueva aventura.
0: Siguiente capítulo la Andy y yeah. trabajar con todas las empresas que tenía catarsis, yo hacía doble consultoría, entonces yo hacía algo muy chévere y que esa es otra lección muy bonita de vida, eh, yo trabajaba tres meses y descansaba tres meses,
1: trabajaba tres okay. meses,
0: descansaba tres meses. Porque después de trabajar en la multinacional, yo me di cuenta, yo dije, yo estoy viendo la vida de un viejito, pues como trabajar, eh, no, hago nada. Pues en ese momento decía, hay de un viejito. Ahorita he sí. conocido eh, personas de, de, de alta edad que no, pues no, no necesariamente hacen eso, pero yo en ese momento lo decía, yo estoy viviendo la vida que yo no quiero. Y en Catarsis y, y como consultora, yo me prometí... Eh, vivir una vida diferente entonces yo trabajaba tres meses descansaba tres meses y descansaba era que me iba a viajar a, me iba a viajar donde Rob o me iba a San Francisco me iba a Nueva York me iba a otro lado a descansar a vivir a descansar y a leer yo siempre he sido un ratón de biblioteca y me encanta devorar libros entonces pues en ese momento no tenía mis hijas ya estaba casada con Rob entonces me iba y lo visitaba después pasaba a Nueva York volvía aquí a Colombia me iba a a mí me encantaba irme a Cartagena sola a leer y a, a estar en la playa y a leer, y a leer, y a leer, y a leer, ni siquiera rumbear, a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y pasaban los días y leía, y me reportaba en la casa que estaba viva, <risa> y pues mi mamá sabía que estaba bien, pero, pero siempre era como una, pues, era muy, una persona muy solitaria. Y después empecé a entrar en Catarsis y Catarsis era una familia. Entonces ahí, la, la siguiente lección es, mi siguiente momento de vida fue aprender de una familia con la cual debía empezar a conectarme y a crecer. Y empecé a ver a mis compañeros de trabajo como una familia. Catarsis, eh, Diego era una familia. Entonces nos íbamos a Anapoima, a Mesa de Yeguas, creo que se llama, a, a comer como una familia, a, celebrábamos los cumpleaños, pero era una manera muy especial de de vivir, en Catarsis también aprendí, Diego decía, hoy vamos a hacer tour de espárragos, entonces, pero un día normal, o sea, llegábamos un lunes, y ese lunes decía, Chinita, hoy nos vamos a hacer un tour de espárragos, a conocer los mejores espárragos de la ciudad, y nos íbamos los dos a los mejores restaurantes a mirar espárragos, y comentábamos los espárragos, entonces ahí, con Diego aprendí a gozarme la vida. Y con Diego aprendí también a fracasar, porque eso es, eso es como lo que a mí me enseña Catarsis. O sea, era, digo, siempre lo repetía, era fracasamos, fracasé y celebrar el fracaso, pero en realidad en Catarsis con Diego lo vivíamos. Yo facilitaba mucho con Diego y con Humberto, dos grandes amigos míos. Y era muy bonito porque ellos así, ellos supieran que yo lo estaba haciendo mal, eh, algunas veces me lo decían así de frente, así como lo dijo María Camila así no es, eh, y delante de un grupo gigantesco. Pero yo decía, pero esto de madres, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué no me lo dicen por fuera? Y digo siempre decía como, ¿qué siente? ¿Qué siente en este momento? Y yo decía, siento rabia, lo quiero matar, porque me hace quedar como un zapato frente al grupo. Me decía, ese sentimiento que está sintiendo ahorita no se le puede olvidar nunca, porque eso sabe el fracaso y a uno nunca se le debe olvidar que uno es más bruto de lo que es, eso decía Diego, y yo, ok, ok, y aprendí en Catarsis a fracasar, y aprendí en Catarsis a, a lanzarme a hacer muchas cosas que nunca había hecho, eh, tuve unos espacios muy bonitos porque Catarsis tenía un, un nombre muy chévere en muchas organizaciones, entonces nuestros almuerzos eran con los CEOs o los presidentes de las organizaciones, y empecé a relacionarme con personas muy tesas, entonces eh, lo, el, me acuerdo que el, el yo no me acuerdo si era el presidente de Apiros en ese momento, creo que sí, Jimena y Andrés nos llamaban, y venga toman café, Andrés, Andrés Santamaría nos decía, venga porque no tomamos, venga tomamos café, quiero tomar café con ustedes, no vamos a hablar nada de innovación, quiero hablar. Entonces, así nos llamaban muchas. Y si salía un taller chévere, si no salía un taller...
1: En el momento en que uno se puede enamorar de fallar, es cuando todo comienza a fluir con naturalidad. Se libera la presión de llegar a un resultado específico y así se acepta como parte del proceso y de aprender. Ya no hay una identificación con el resultado y se pueden tomar las mejores decisiones con claridad. Así eventualmente fracasen.
0: Mis cuatro años en catarsis transcurren en... Talleres que empezaban a, a las 6 de la mañana, porque nos íbamos a las 6 de la mañana, las hidroeléctricas en, 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 con Ingesa y Empresa Energía de Cundinamarca, viajes. Yo tenía una maleta y con esa maleta andaba toda la semana, entonces viajamos toda la semana. Eh, era cafecitos con estas personas tan chéveres, cafecitos con operarios. Era una vida muy chévere, pero no era una vida para una persona que tuviera familia. Entonces, cuando ya Rob llega aquí a Colombia las cosas cambian mucho y cuando yo tengo mi primera hija, ahí cambia mi catarsis porque ya no era y, y mi, mi trabajo de consultora, porque si el trabajo de consultor requiere que uno esté para todo lado que uno esté 7 por 24 por eso yo trabajaba tres meses y descansaba tres porque sabía que los tres meses que trabajaba, los trabajaba muy duro entonces ahí ya la vida cambia mucho, pero el aprendizaje más grande de catarsis es el haber podido trabajar con personas maravillosas, no solamente en catarsis sino en en las empresas, el, el ver a un CEO o un presidente como una persona normal. Ahí yo perdí el miedo de hablarle a un vicepresidente, porque en, la, en, la, en SHOT todavía era muy corporativo, era una multinacional alemana, todo el mundo tenía una Frankenkobe eh, con la cual andábamos todo el tiempo, súper corporativo, o sea, ya anotábamos todo, era una agenda súper puntual, entonces yo andaba de bata blanca, eso era SHOT. Uh -huh. En Catarsis fue... China, tiene que ir a visitar a este presidente, tiene una cita con el presidente de esta empresa y usted le tiene que ir a vender y háblele, normal, pues pierda el miedo. Entonces, ahí le perdí el miedo a los cargos. Entonces, me acuerdo con Jimeno, Jimeno era, en ese momento trabajaba en Valcoldex, maravilloso Jimeno, y a mí me encanta a Jimeno le encantaba que yo fuera y le contara chistes, pues era muerto de risa, con mi, mi estilo de humor, y... Eh, Gracias a eso salieron un montón de proyectos, pero nos íbamos con Diego a contarle chistes a Jimeno, y Jimeno muerte risa, y así rompíamos el hielo y lo podíamos apoyar en lo que él necesitaba en ese momento para la transformación cultural de Bancotlix. Entonces ahí, catarsis, perder el miedo. Yo digo que el siguiente aprendizaje acá es una organización que pierde el miedo, en el que sus colaboradores pierden el miedo, es una organización que es capaz de innovar.
1: Esta lección es algo que aplica para todo, no solo en organizaciones, sino para uno como individuo. Vivir cediendo ante el miedo es una receta fija para no lograr lo que se quiere, para no lograr nada, para no aprender y para no cambiar nunca. El miedo es como esa lupa que agranda a los insectos hasta que se ven como marcianos enormes, cuando en realidad pues, son más pequeños de lo que parecen.
0: Llegó al banco porque mi segunda hija, mi segunda hija nace enfermita de los pulmones y eh, yo tengo que estar en la clínica con ella 7 por 24, casi 3 meses, entonces se acabó la consulta se acabó catarsis, se acabó todo entonces yo renuncio a catarsis mi foco era mi hija en ese momento y eh, mi hija sale de la clínica con, un, con oxígeno con unos cuidados especiales y eh, dije voy a actualizar mi LinkedIn porque yo creo que puedo hacer consultoría de vez en cuando y en ese momento actualizando mi LinkedIn yo me leí un libro para cómo actualizar LinkedIn, cómo hacer LinkedIn eh, y lo estaba haciendo estaba siguiendo como todos los pasos que decían ahí y decía que le pidiera unas recomendaciones a alguien que no admirara para que se las pusiera en LinkedIn. Entonces yo admiro y admiro y admiraba en ese momento a Andrés Villegas. Legué y hey, regáleme un comentario acá, chévere, de, de, en LinkedIn, que estoy actualizando mi LinkedIn. Me dicen, ¿qué está? Y yo dije, nada. No está haciendo nada, no, nada. Me dijo, ay, yo estoy formando equipo y yo va, ah, pues, chévere. Pero yo nunca había soñado con una, una empresa grande otra vez porque yo le cogí un poquito de miedo a la empresa grande. <coughs> Eh, Andrés empezamos a conversar, Andrés finalmente me convence y la conversación fue muy chévere porque no fue desde el dinero, no fue como yo quiero esto, necesito esto, o sea mis condiciones eran yo quiero irme en tenis, quiero irme en jeans, quiero irme, salir, poder salir temprano para, para la casa, el trabajo y, y sentirme libre, o sea no quiero sentirme como obligada a cumplir con una parte corporativa que quizá yo nunca soy y nunca lo seré. Me dijo, no, tranquila, yo le aseguro eso. En ese momento conocí a Juan Carlos. Juan Carlos y Andrés fueron mi apoyo más grande cuando llegué aquí a Medellín. La llegada fue muy dura, muy dura. Porque yo vivía una vida así, extremadamente rápida. Y llegar acá y ver que la gente tenía una prioridad de salir a almorzar, de ver a su familia, de que me parece hermoso. Ahorita lo aprendí, pero en ese momento no era consciente que yo no tenía mis prioridades bien organizadas. Entonces estábamos trabajando y yo, no, ¿qué? Pedimos algo, Como lo hacen en Bogotá? Pues yo lo solía hacer en Bogotá, pedimos algo acá y seguimos trabajando y seguimos derecho. Aquí la gente, no, yo tengo que salir a comer y pues tengo un compromiso, que ir a mi casa a almorzar, mi mamá me está esperando. Y yo, ok, listo, yo hacía ejercicios de respiración, yo, ¿esto qué <risa> es? ¿en qué me metí? Pero me vine con un reto muy bonito. <coughs> Andrés está hasta ahora sacando el, el reto movilizadores, movilizadores, Nace de dos niñas maravillosas que se llaman Ana Milena y Alejandra Santa en ese momento. Y yo llego a apoyar el equipo de ellas. O sea, yo no me inventé movilizadores ni salió de mí. Ellos se lo inventaron ellas dos. Y empiezo yo a agregarle toda la parte humana. Porque ya tenían como la estructura. Pero yo le dije, si esto va a impactar a las personas, se tiene que hacer de esta manera. Entonces nos conectamos ahí con gestión humana y yo le agregué las competencias que debía tener el programa, cómo debíamos venderlo. Y las, les empecé a convencer que esto no era para todo el mundo Porque ellas estaban sufriendo Como, ¿qué pasa si este vicepresidente no lo compra? ¿Qué pasa si este vicepresidente...? Pues cuando yo llegué era como No, este es el vicepresidente, yo no sé qué ya, Es igual que todos Pues no pasa nada vamos y entremos y vendámoselo y si no lo compra está bien.
1: En el programa de movilizadores de la innovación de Bancolombia la idea era construir un sistema de circulación de la innovación. Las personas inscritas pasaban por una serie de experiencias que les daban perspectivas y habilidades aplicables a los procesos de innovación. Entre lugares, proyectos, comidas e incomodidades las experiencias eran un reto constante que desafiaba los hábitos y cuestionaba las prácticas a las que estaban más acostumbrados. Todo para aprovechar las lecciones que aparecen en la frontera de la zona de confort. Así, al final las personas que pasaban por el programa volvían a sus lugares de trabajo con la tarea de poner en práctica esas habilidades aprendidas a favor de cambiar las cosas, contagiando a todos a su alrededor y movilizando la innovación desde adentro.
0: Al principio aprendimos, que la organización aprendió a sacar 100% a las personas de su día a día. Cuando veníamos, vendíamos el proyecto nos decían, no, es imposible que se salgan 100%, es imposible... Y esos fueron los primeros indicadores que empezamos a mover. Con Juan Carlos y Andrés mirábamos y decíamos, es increíble que esta organización diga, se declare como innovadora. Bueno, ¿cuánta gente está poniendo para innovación? Ah, no, todo el mundo está ocupado en el día a día. Bueno, ¿somos una organización innovadora? Bueno, ¿cuánto le está apostando a la innovación? ¿Cuánta plata está apostando en la innovación? ¿Somos una organización innovadora? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está la estructura para innovar? ¿Dónde está la metodología para innovar de su, de su área? Entonces dijimos, no, esto sí tiene que mover estos indicadores, j Rao nos hizo el diagnóstico, movimos del diagnóstico de j Rao todos esos indicadores más urgentes en ese momento, y utilizamos la teoría de Nonaka y Takeuchi de aprendizaje organizacional como base, porque acá hay algo chévere también, es que la innovación como tal es muy nueva, a pesar de que yo diga, yo llevo trabajando en esto 15 años, quizá muchas organizaciones llevaban 30 años, 20 años, pero eso sigue siendo nuevo, mm. Y algo de lo que yo he aprendido es que uno nunca debe trabajar algo con una teoría tan nueva. Debe trabajarlo con una teoría que tenga demasiada estructura, que ya haya tenido años y años de haberse debatido. Entonces, en ese momento le dije a Anita y a, y a Alejandra, vayámonos con la teoría de Nonaka y Takeuchi, de aprendizaje organizacional, que eso sí nos ayuda a dar la vuelta y que la organización no solamente se declare innovadora, sino que lo sea. Y empezamos con 19 movilizadores... Mm, muchos aprendizajes porque no sabíamos ser mentores entonces sabía, teníamos muchos diseñadores expertos, pero a la hora de dar mentoría mm, entonces los movilizadores muy críticos porque entonces, ¿cómo así? este sabe, pero no sabe ¿cómo me enseña? Eh, les dio durísimo a los movilizadores salirse de un día a día, no tener una agenda porque si acá en el banco tú eres importante porque tienes la agenda llena, tu agenda está full oh, ¿qué importante soy? ¿ah, mi agenda está vacía? me preocupo dejó de ser y eso le pasa mucho a uno cuando sale de una organización y me parece a mí me parece lindo el programa de movilizadores porque les dio a muchos la conciencia de el mundo es más grande que el banco ser realista que el mundo es más grande el banco y tienes que salir del banco sacar tu cabeza del banco para tener contactos distintos a los que tienes en el banco para hablar otros lenguajes diferentes muchos no hablaban inglés muchos se morían de susto a la hora de leer un libro en inglés y la cosa era lees o lees hablas o hablas, vámonos a Nueva York vámonos a hablar, vámonos a y yo les decía, su reto es hablar con esta persona y esta persona, todos hablan inglés, como sea, háblelo entonces saca, salimos, sacamos un poquito el, a estas personas de, de esas cuatro paredes y quizás esas montañas que a veces rodean las ciudades de Colombia que a veces nos hacen sentir el centro del mundo de ignorar que, que somos parte de un sistema mucho más grande.
1: El trabajo de cerrar el espacio entre hablar de innovación y aplicar la innovación es como caminar en la nieve, un paso a la vez, evaluando la resistencia del entorno y lleno de aprendizajes en todas las caídas.
0: Entonces eso les dio, eh, los puse a vivir en un hostal, los incomodé. ¿Por qué? Porque a mí me encanta Juan Fernando Echeverri que él dice que que la, gente, que la gente a veces está muy cómoda acá y, y, y los viajes los hace muy cómodos. Y yo, y yo también estoy de acuerdo porque creo que la incomodidad genera aprendizaje. Me los lleva a un hostal. Y, me los, y ¿quién nos está esperando en el aeropuerto? Nadie. <risa> nadie te está esperando. Porque la organización siempre donde está transeal, pendiente de que tú llegues perfecto, tus almuerzos. No, nadie. Pero me los lleva a un hostal pero a comer en la fragata, entonces era como una combinación de, muchos nunca habían comido langosta, muchos nunca habían comido, y a comer, y a comer gratis, porque eso no lo pagó el banco y lo aclara acá, comimos en la fragata porque le hicimos un proyecto a la fragata para aprender de servicio. Entonces con María Teresa Calderón, que ha sido una aliada hermosa en todo este proceso, dijimos hagámosle un proyecto a la fragata y nos fuimos a hacerle un proyecto a la fragata, entonces la fragata dijo listo, yo les aseguro, el hostal, la fragata nos pagó todo, lo que teníamos que poner nosotros era la gente y la gente estaba aprendiendo. Entonces decía, amigo, yo te garantizo comida en todos los restaurantes de la línea de la fragata, el hostal te lo pago y ya, y ustedes me desarrollan un reto y eso hicimos. Pero la gente, hubo, mucha gente, hubo como cuatro personas que al otro día estaban en el hostal, se fueron entonces tuvimos un momento muy bonito de, hey, no, eso no se hace. ¿Por qué te fuiste? Ah, no, porque eso estaba muy incómodo. Si tú como líder no, eres dispuesto a, no estás dispuesta a conocer tus límites... Tú Eres un líder que no pues que no puede transmitir eso que necesita que se transmita aquí en el banco. El banco necesita líderes que de, digan, para allá vamos y le crean a la cosa y le crean la vaina y para allá vamos, así como son los líderes de las startups. Tú hablas con una persona como la de, el líder de agenda el de Rappi, el de. Y, y las comparaciones son tontas porque somos dos. Estamos en dos lugares muy distintos, esta empresa es grandísima, ellos hasta ahora están empezando, pero qué rico traer eso de esos mundos, qué rico traer esos líderes de esos mundos que dicen para allá vamos y la gente sin pensarlo dice para allá vamos. Así están cayendo a un abismo, pero para allá van y allá van firmes y yo les decía a ellos, si ustedes no, son, no están dispuestos a, a decir ok, yo arriesgo esto, pero voy a ganar esto, como líderes va a haber mucha, muy poca gente que los va a seguir. Entonces se volvieron al hostal. Después de ese. Porque yo les dije, ¿cuáles son sus límites? ¿Su límite es un tonto hostal? No, pues yo no creo que su límite. Después de conocerlo todo ese tiempo, no creo que su límite sea estar en un hostal incómodo con ocho personas durmiendo al mismo tiempo. Porque para todos era terrible y llegaron a quejarse de los baños y es que así. No. Y después de ese mismo proceso lo vivió Esteban Gaviria en Nueva York, que es el, el vicepresidente ahorita de la banca de empresas, de la banca empresarial. Y él lo vivió y se fue con nosotros a estar en un hostal y a, a compartir baño y a compartir habitación. Y, y lo hizo sin, sin poner nada de problema. Obviamente sabíamos que estaba incómodo, sabemos que estaba viendo un proceso de aprendizaje, pero yo creo que esos son los líderes que hoy necesita el banco líderes que se dejen un tarde de gente, de personas, de realidad, porque es que la realidad está muy lejana a, a unas oficinas bonitas, la realidad está muy lejos de eso. Y eso fue lo que yo siempre quise movilizar, pues mostrarles una realidad que era, ucha, hay mucha gente que son nuestros clientes que son estrato 3, estrato 2, estrato 1, incluso muchos de los colaboradores del banco fueron estrato 1, estrato 2 y estrato 3, pero se olvida un poco. Y se nos olvida la realidad, empezamos a diseñar para ideales que no son ciertos. Entonces fue una lección de todo este proceso fue untarlos de realidad.
1: Uno siempre puede liderar desde cualquier parte de la estructura, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y para hacer eso hay algunos elementos que son la esencia de un buen líder, entre ellos está el clásico liderar con el ejemplo, pero también hay otro y es liderar con la empatía, haciendo el esfuerzo de entender de dónde viene la otra persona y por qué actúa como actúa. Para llegar allá, untarse de realidad es una parte clave, porque es pararse en los zapatos del otro y ver a través de sus ojos, en vez de leer sobre él en un reporte.
0: Y los movilizadores quizá aprendieron cómo innovar metodologías, hicieron sus proyectos, todo, pero lo que yo resalto más es que perdieron el miedo ya perdieron el miedo de meterse a la oficina a un vicepresidente y decirle lo necesito perdieron el miedo de exponerse ante un grupo y, y que les dieran un montón de varilla pues por lo que estaban presentando pero ellos enamorados de lo que estaban presentando perdieron el miedo a eso perdieron el miedo a la crítica perdieron el miedo al fracaso perdieron el miedo a, a aceptar que no sabían porque cuando yo llegué acá era muy teso y muy difícil casi imposible para las personas decir sabe que no sé y cuando empezamos el proyecto acá, eh, ellos me decían, ¿pero esto para dónde va? Y yo les decía, no sé. Pero, ¿cómo así? Esto es una irresponsabilidad. No, no sé. No sé. O si lo supiera, qué pereza? Y eso decía Picasso, si sabes qué vas a pintar, ¿para qué pintas? Y eso siempre me lo repitió Diego mientras estuve en Catarsis. Me decía, si tú sabes en qué va a terminar un proyecto, no lo inicies. Porque no estás permitiendo que te transforme y te lleve a otro lugar desconocido. Y eso para mí se llama creatividad e innovación. Llegar a un lugar, tener un plan que uno no va a seguir. Yo siempre soy súper estructurada. Ustedes me ven, soy muy. Pareciera que no, pero soy súper Excel. Hago mi plan ta, 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 para los proyectos, no para la vida, pero para los proyectos lo hago súper detallado. Pero digo, ojalá no siga nada de esto ojalá no toque nada de esto, lo tocaré el día que esté muy perdida y me volveré a buscarlo y digo, ah, ok, listo, volvemos a tocar piso con esto pero, pero ojalá no seguir el, el plan y ellos, eso les, les costó a ellos mucho pues cuando ellos me decían, esto para dónde va, yo decía, no sé y el día que lo sepa, no estaré acá porque qué pereza, ya me sabré la fórmula y yo no quiero estar en una vida con fórmulas me acuerdo que la graduación fue con este personaje de, te, de Tiempo de Juego y que es el que ha transformado la comunidad en Altos de cazuca en Bogotá, Andrés es un ser humano maravilloso ese día, nos volvimos a tocar de realidad y aprendimos el trueque y después trajimos el trueque aquí al banco. Gracias al trueque, sí. 60 personas estrenaron tenis aquí en el banco porque hicimos un trueque con Adidas de trabajar un reto de, de un mes y Adidas nos dio 60 pares de tenis. Entonces, y eso fue, estuvo en el plan de reconocimiento de, de los colaboradores por ser innovadores aquí en, en, en el banco. Después nos ganamos dos neveras de cremelado llenas durante dos meses. Pero yo creo que todos fueron aprendizajes en donde fuimos abriendo muchas puertas para, para ir soltando el banco y quizás ciertas, ciertos paradigmas que están detrás de ese iceberg en el que solamente se le ve la punta en temas culturales. Eso fue.
1: Para personas y organizaciones, cambiar hábitos, cuestionar, estudiar nuevas cosas y experimentar son el camino hacia la evolución. Pero al otro lado de la misma moneda está la comodidad, el apego por lo que ya funciona y los años de repetición. Por eso es que darle la vuelta no sucede de la noche a la mañana. Es un cambio gradual que va sumando y sumando.
0: Y después eh, dijimos, esto hay que, hay que empezar a inventar lo que va a destruir movilizadores. A mí siempre me ha encantado inventarme como lo que va a destruir lo que para mí ya funciona bien. Eh, porque movilizadores y todo lo que yo pude añadir a, a movilizadores como estaba como programa, lo hice destruyendo todos los paradigmas que yo había aprendido como, como consultora durante cuatro años. Entonces, eh, lo más chévere fue sentarnos otra vez a idear y nos creamos el qué pasa si esto se vuelve como un virus y ya no se vuelve algo exclusivo para ciertas personas sino cuando se pega un virus tú tocas una puerta y se te pegó la gripa alguien estornuda al lado tuyo y se te pegó la gripa qué pasa si creamos algo como un virus en ese momento llega Gabriel Dilele y le presentamos como todo lo que habíamos hecho Gabriel dice yo les voy a proponer que la manera de llevar el virus sea a través de los hubs unos hubs de innovación era un cómo y y acá pasan cosas bonitas y es eh, los jobs eran una apuesta a hacerla todos los programas que yo les he nombrado sacaban a la gente del sistema un poquito, la descontaminaban o la formaban y la devolvían al sistema entonces había una experiencia de salir formar y regresar no se daba dentro del banco los jobs sí eran, eran un virus que se estaba dando dentro del banco eh, Gonzalo como siempre el primer abanderado nos apoyó y gracias a ahí con Camille Velázquez. Y empiezan los Jobs mmm, con una apuesta de sacar unos perfiles mucho más, al, mucho más altos. Con Movilizadores, la organización aprendió a sacar la gente del día a día. Entonces ya no había problema. Ya eso ya estaba. Cuando decíamos necesitamos personas, ta ta ta. Cuando necesitamos personas de este nivel, ok, ahí ya hay. Pues cómo vamos a hacer, ya es un nivel más alto. Um, implicó que yo me saliera a Movilizadores. Yo dejé mi hijo de Movilizadores con Ana. Renunciamos a ese hijo movilizadores, empezó a liderarlo Daniel Y Daniel es el que lo transforma en intraemprendedores Esto es muy bonito porque esto es una cadena Nadie es indispensable, absolutamente nadie Mientras uno garantice que se le pegó el virus, que se enamora de esto Ya, lo va a sacar adelante Muchos tropiezos, sí eh, Se estrelló con las paredes, sí Aprendió desde la Barré, sí Ya no hay cómo solucionarlo, no listo ya pues así se aprende en eso en eso no se aprende en libros la gente me dice cómo aprendo de innovación lea yo siempre digo para aprender de innovación no lea de innovación <risa> pero puede estar siendo irresponsable decirlo aquí pero pero Daniel ya tenía ya venía, él venía del BBVA era, ya, era también el trabajo en catarsis y como consultor entonces él tenía como un él, Sabina y María Alejandra sacan el programa de movilizadores adelante terminan PMO terminan Bogotá eh, y, y lo vuelven intraemprendedores. Mientras tanto, yo paso a ser parte de los hubs.
1: María Camila pasa por nuevas cosas, suelta los movilizadores y el proyecto se convierte en algo totalmente nuevo. Si quieren saber lo que sucede y en qué se convierte el programa, en el episodio 35 contamos la historia de Intraemprendedores Bancolombia. Y para saber lo que hace María Camila, no se despeguen. Eh,
0: los hubs se fueron creciendo, se multiplicaron, eh, y quizá hay un poco el desconocimiento de, del pensamiento sistémico, que es con lo que ahora trabajamos ahorita, Bien. hizo que nos dejáramos llevar por los indicadores vanidosos que este es el peor error en innovación y en todo en la vida, entonces así como seguían siempre, a mí me gusta mucho porque yo todos los proyectos se los encomiendo a Dios y, y soy un poco como eh, sí no, nada depende de mí, estoy segura que absolutamente nada depende de mí, y yo Sentía, y en mis oraciones siempre le pedía a Dios que por favor me, me diera prudencia para saber cuándo parar esto que empezó a... Pues todo el mundo empezó a querer un job Y yo le decía, a Dios, danos prudencia, danos mansedumbre y danos sabiduría para saber hasta dónde. Mm, bueno, a veces Dios también permite que uno la embarre, y vendimos 10 jobs <ríe> cuando teníamos la capacidad de 3. Entonces eso implicó formar a la gente a la velocidad de la luz, eso implicó eh, tener, no tener el mejor talento en todos los juegos. Pero, pero el aprendizaje fue maravilloso porque supimos de qué estábamos hechos. Pues cuando uno se lleva a los límites... Sí, sí, sí. O sea, a mí quizá lo que yo siempre le pedía a Dios era como por favor dame un poco de tranquilidad y no tanta incomodidad frente a... Pero nada, se decidió que fueran 10 y fueron 10 y tocó formar gente a toda... Nos tocó renunciar a otros proyectos, renunciar a muchas cosas y eh, comenzamos con los juegos. Algunos generaron unos resultados maravillosos. Eh, con otros aprendimos cosas que nunca habíamos aprendido, nunca habíamos sacado, por ejemplo, un proyecto exitoso de la banca de empresas, siempre habían sido fracasos con la banca de empresas, desde el leasing, desde, desde cualquier lugar donde nos hubiéramos parado, era un fracaso todo proyecto de innovación desde el centro de innovación con la banca de empresas, por primera vez un proyecto exitoso, descubrimos un mundo llamado ciberseguridad, que es va más allá de una clave y un password, y para mí fue como, wow. Esto, si uno no está ahorita innovando desde ciberseguridad en una organización financiera, creo que está lejos del futuro, está muy lejos, muy lejos, para mí fue, me volví desconfiada, ya no creo en un, en un internet gratis en ningún lado, pero eh, me hizo entender que, que ahí, había un fo ahí hay un foco de innovación gigante, y lo digo en este momento porque para mí si el banco tiene que hacer una apuesta grande en innovación y más allá de tecnologías, es ahí, porque ahí el banco está innovando en contratar personas que no, quizá no, no terminaron una carrera, pero son los, los hackers más tesos que pueden hackear el banco en cualquier momento si están desde el otro lado. Eh, esta organización ahí tiene un foco de innovación gigante, tiene mucho potencial, porque es que en, en, en Bancolombia creen las empresas, Bancolombia tiene credibilidad, cualquier cosa de ciberseguridad que haga va a tener mucho apoyo, pero hay una oportunidad gigante y es trabajarlo en ecosistema. Y ahí me voy a pensamiento sistémico. Y es, el haber pasado por los hops hizo que eh, cuando María Clara y Cipriano llegaron, pues con los jobs nunca habíamos hecho como un, venga, ¿cómo vamos? venga Cuando hicimos el cómo vamos, nos damos cuenta que hay que cerrar unos hops que ya llegó el momento de cerrarlos. No hay nada que enriquezca más un proceso de innovación, y eso es otro aprendizaje, que el cerrar procesos. Así duelan, así sea difícil, así le duela a alguien, así alguien diga, pero yo di todo todos dimos todo, pero hay que cerrarlo, así uno quiera garantizar que las personas lleguen al otro lado vivas, quizá algunos caerán en el camino, nos toca levantarlos y ayudarlos a atravesar el, el río, pero hay que cerrar los procesos, no no se puede enamorar porque sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no pasa nada. Eh, entonces cuando llega Cipriano eh, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué más vamos a hacer? Ya algunos hops tienen tracción, hay unos líderes que le creen, hay áreas con su propio hop, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces, otra vez, devolvámonos a cómo vamos a destruir los hops, cómo vamos a destruir inmovilizadores y que no sean emprendedores.
1: Ver de frente un reto que es 10 veces más grande de lo que uno esperaba es de esas cosas que prende la llama de la creatividad y la recursividad. Es una situación de nadar o hundirse y va a tener grandes lecciones al final. Esas son las lecciones que entran en juego con el siguiente paso en el camino de María Camila.
0: Um, en ese momento saqué la cabeza del banco, y dije, wow, estaba muy metida en el banco, muy metida. Y ya pienso como banco, hablo como banco. Todavía no me he visto como banco, pero, eh, pero, pero ya estoy muy banco. Me dolió mucho sacar la cabeza de, porque ya sacar la cabeza después de dos años, de estar sumergida, te, ya los contactos que tenía ya no están, ya algunos se fueron, otros murieron. Eh, entonces dije, no, me voy a buscar rinocerontes. Encontré un libro muy lindo de los rinocerontes y dijo, voy, me voy a safari y me fui a conocer muchos líderes otra vez que estaban liderando cosas de transformación cultural aquí en Colombia y estando en esos caminos me encuentro con Catalina Koch que Cata Koch lidera la fundación Mi Sangre la de Juanes y Empiezo a, a meterme en un, algo que se llama laboratorio social en Medellín. Y eh, empecé a hablar con Katakok y le dije, Katatu, pues yo te quiero conocer. Yo no la conocía. Rob me hizo el puente. Yo, Rob, por favor, necesito conocer rinocerontes... Me dijo, listo, te voy a dar estos contactos. Tú verás qué haces. Me fui a hablar con Anakata de protección. Me salí del banco porque, porque es imposible crear algo diferente si uno está ahí mismo. Es imposible. O sea, sí es imposible. Pero me costó mucho porque otra vez, yo decía, escribirle a alguien otra vez. Uh -huh. tipo consultor de, hola, ¿cómo estás? soy María Camila, quiero saber qué estás haciendo, además, que quiero saber qué estás haciendo? sentarme contigo y hablar, o sea, yo no estaba buscando nada más, uh -huh. entonces al principio, pues, como que a los que contactaba como, pues, como estás buscando trabajo? y yo, no no me quiero ir, pues, no, no estoy buscando trabajo entonces salir otra vez de Safari y conocer esos líderes muy distintos a los líderes banco me hizo permi me permitió conocer procesos de transformación de ciudad muy lindos entonces me metí por la teoría U y pensamiento sistémico y todo lo que se estaba trabajando aquí en Medellín en el laboratorio social. Como a través del, del rap, del hip hop, de, como a través del graffiti, como a través de... se logra transformar un, todo un ecosistema. Entonces todo el ecosistema gira alrededor de, de temas culturales, pero eso se ve superficial, entonces... Eso es como un iceberg que solamente se lee la puntica, lo que vemos culturalmente solamente es el 10% y debajo hay un montón de cosas. Y empiezo a trabajar como voluntaria allá en, en la fundación, eh, a conocer unos líderes sociales maravillosos, pero son líderes sociales entre 14 y 21 años, que logran transformación cultural con, con, y se vuelve un virus. Entonces yo dije, volvemos a ser virus, pero con otro cómo. Volvamos a ser virus, pero con otro cómo muy distinto. Y el mundo deja de ser, y, y creo que lo notamos en todo lo que se está moviendo, los objetivos de desarrollo sostenible, todo. Es como una conciencia de que no estamos solos en el mundo. El mundo viene de pasar de ser egocéntricos, yo, consumismo, consumo plástico, no me importa, yo, 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 a una conciencia de, hey, yo soy parte de algo más. Si yo muevo un brazo, algo pasa allá entonces, el pensamiento sistémico dice, no solamente identifiquen las partes del sistema, que en eso ya lo, hemos, ya lo sabemos hacer, porque ya sabemos ir a... vea, este sistema está compuesto por, hasta por esta molécula, pero mire las relaciones. Entonces, el, el pensamiento sistémico se fundamenta en las relaciones, las interacciones. Entonces, lo que vamos a hacer es muy chévere, porque vamos a grabar en Colombia como un todo, uh -huh. sin áreas, sin áreas, Entonces, ese es el esfuerzo más grande sin áreas, vamos a olvidar que existe tecnología que existe, no es venga, ¿cómo se relaciona? vamos a ver unos perfiles y unos roles que no están en una estructura organizacional.
1: Después de sacar muchas personas del sistema para que se renovara su perspectiva es muy interesante que justo esa fuera la manera de encontrar una nueva respuesta ante los retos que estaban apareciendo y ahora pues faltaba ponerlo todo en acción.
0: La innovación vamos a cambiar la perspectiva ya no son a través de proyectos, ya no va a ser a través de proyectos, va a ser a través de comportamientos habituales desde lo habitual, ahí va a haber innovación y nos vamos a hacer como tan exquisitos que si no es un proyecto que cumple con esto y esto y esto, ahí no hay innovación. Si, no, si usted no es invitado a un proyecto, entonces usted no es innovador. Entonces dije, vamos a cambiar todo. Convocamos a, a un grupo junto con Cultura. Le dijimos, Cultura, venga, usted tiene la misma intención de nosotros. Nos dimos cuenta que el sistema del banco está sobresaturado de comportamientos que quieren ser transformados. Entonces, el las personas de autoría quieren que las personas se, conformen de, se comporten de cierta manera, las de ciberseguridad de cierta manera, innovación de cierta manera, cultura de otra manera, los valores corporativos. Entonces, es como las personas recibiendo un exceso de información, exceso de formación y no saber cómo actuar. Porque es que o soy ciberseguro o soy innovador, o soy autocontrol o soy creativo. Entonces, dijimos, ¿por qué no iniciamos un proyecto?, que involucre pensamiento sistémico y teoría U para mirar primero cuál es el sistema al cual estamos embutiendo ese montón de cosas porque es que en Colombia es un sistema y entendamos que es un sistema que tiene no solamente colaboradores sino proveedores y no es la teoría de stakeholders normal porque es que no solamente son los actores sino las relaciones entre el sistema eso es la teoría U y pensamiento sistémico y es bonito porque lo que vamos a utilizar eh, se inspira en cómo se ha hecho la reducción de pobreza en eh, los principales países de África. Pero, por ejemplo, en Nigeria hicieron un programa que estaba al lado por las los, por los últimas eh, personas que se ganaron el Nobel de Economía, eh, son como una pareja y otra persona más. Y ellos, a través de pensamiento sistémico y teoría, eh, lograron la, y lo, y pues su teoría que eso es lo chévere que vamos a involucrar eso adicional para tener indicadores bacanos lograron la reducción de, de, de pobreza en los países donde, donde estuvieron entonces eso es lo chévere y es a través de, de cosas muy sencillas es a través de cosas muy simples nada complejo eh, disminuyeron la desnutrición de los niños y eso es lo que queremos hacer como inspirarnos en eso que funciona esta combinación de estas teorías para saber en dónde intervenir el sistema intervenirlo de manera simple yo creo que si un líder de innovación no sabe hacer cosas con nada, no sabe hacer cosas con toda la plata y eso es, ese es el siguiente aprendizaje y creo que aquí muchos me van a matar, perdón, lo siento el que estaba pidiendo presupuesto en este momento pero, pero yo creo que uno tiene que darse el permiso de, de hacer cosas eh, con, lo que men con lo menos posible incluso ahorita estamos pidiendo donaciones de formación, eso es con, la, con las uñas.com, estamos haciendo este proyecto y ya vamos a iniciar el proyecto con formas de trabajo, cultura, auditoría, ciber, eh, diseño, eficiencia. Sí, Entonces ya inicia el proyecto de Sistémico iniciamos. eso es una buena entrevista. Hoy mismo inicia. Hoy mismo, sea, hoy, inicia. El, día el día de la entrevista es el día
1: de de... Con ese suspenso de saber lo que empieza en el banco se acaba la historia de hoy. Y esperamos sentarnos otra vez con María Camila para ver qué salió de poner en movimiento estas nuevas ideas. Porque el resultado es incierto. Lo seguro es que entre alegrías y tropiezos se van a encontrar otra vez con grandes aprendizajes. Hasta aquí llega este episodio y a María Camila Osorio, muchas gracias por su tiempo y a ustedes por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupoancolombia.com. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Este podcast es es una coproducción entre Aban Colombia y e Empréndete, una marca de naranja media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.